0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bulgaristan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi sona erdi ve seçim ikinci tura kaldı. Biz de Anadolu Ajansı Sofya muhabiri İhvan Radoykov'la konuşacağız. Detayları aktarmak için bizlerle bugün İhvan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi sandık kapanışlarındaki resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım %33'te kaldı ve adaylar %50'den fazla oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Şimdi öncelikle bir seçim öncesine gidelim. Seçimler öncesinde nasıl bir atmosfer vardı? Kaç parti yarışın içindeydi? Koalisyonlar nasıl oluştu? Şöyle bize bir seçim öncesini özetleyebilir misin lütfen?
1: Elbette ki. Bulgaristan'da seçim öncesi döneminde halk arasında artık bu yıl üçüncü kez sandık başına gidecekleri için bir yorgunluk hissedildi. Kampanyalar ona göre oldukça sönük geçti. Burada da şunu belirtmekte yarar var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Bulgaristan'da 23 tane aday katıldı. Parlamento seçimine ise 25 tane parti ve koalisyon aday gösterdi. Dolayısıyla iki seçim paralel gelişti. Ancak vatandaşlar üçüncü kez sandık başına gittiği için artık siyasetçilerin verdiği mesajlarına fazla ilgi gösteremedi. Bunun tek istisnası Türklerin yoğun olarak oy verdiği, Türk ve Müslümanların yoğun olarak oy verdiği Halk Büzükler Hareketi oldu. Kalk ve Özgürlükler Hareketi bu seçimde aday olarak kendi başkanını, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi genel başkanını Mustafa Karadağ'ı gösterdi. Bu da son 32 yılda Bulgaristan'da yaşanan demokratikleşme sürecinde bir ilk sayılır. Çünkü genelde bu parti mevcut olan adayların arasından birisini seçip ona destek veriyordu şimdiye kadar. Bu hamleden sonra tabii ki parti daha yoğun bir kampanyaya girdi ve ülkeyi bucak bucak gezerek mümkün olduğu kadar halkla yüz yüze görüşmeye çalıştı. Burada büyük mitinglerden söz etmiyoruz. Daha küçük çaplı ancak çok daha samimi ortamda görüşmelerden söz ediyoruz. Neticede gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimini ya da genel seçimlerine ilgi düşük oldu. Siz bir rakam söylediniz ancak bu rakam sonradan biraz değişti. Gayri resmi açıklamalara göre Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde otuz sekiz nokta dokuz oldu. Parlamento seçimine ise yüzde otuz dokuz nokta bir oldu şimdilik. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince tabii ki bu katılım son derece düşük. Normalde koşullara göre, seçim yasasına göre katılım oranı mevcut seçmen sayısının yüzde ellisini temsil etmesi gerekiyordu ki çıkabilecek adaylardan bir tanesi oyların yarısını yarısından fazlasını alıp seçilebilirsin ilk turda. Böyle bir olay yaşanmadığı için ikinci tura şu andaki cumhurbaşkanı Roman Radev, eski başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Gerp Partisi'nin adayı olan Anastas Gerjikov, Sofya Üniversitesi rektörü Anastas Gerjikov'la karşılaşacak ve bu gelecek pazar günü 21 Kasım'da Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı belli olacak.
0: Şimdi İhvan, beni de düzelttin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk gelen bilgilere göre katılım %33'te kaldı diye gelmişti. Sen %38 gibi bir rakam söyledin. Şimdi yine de %38... Çok düşük bir rakam gerçekten de Cumhurbaşkanı'nı seçmek için tekrar sandık başına gidecek seçmenler. Sen de söylediğin 3 defa seçim tekrarlandı yani 3 defa sandık başına gitti seçmenler artık bir yorgunluk oluştu. Peki bu katılımın azlığı bu yorgunluktan mı kaynaklanıyor yoksa gerçekten Bulgaristan'daki vatandaşlar güçlü adayların çıkmadığına mı inanıyor?
1: Bulgaristan'daki vatandaşlar gerçekten yeni yüzler arıyor siyasette ve dediğiniz gibi güçlü adaylar arıyor. Ancak bu seçimde Cumhurbaşkanlığı bölümünü bir tarafa bırakırsak parlamento seçiminde böyle aday gösteren sadece tek bir parti çıktı. Bulgaristan'da Eylül ayında kurulan Değişime Devam adlı yeni bir siyasi oluşum bu seçimlere ilk kez girdi ve yeni yüzleriyle ki bu partinin liderleri şu anda hala yönetimde olan Cumhurbaşkanı Rumen Radefin teknokratlar hükümetinde yer almış olan iki tane bakan oluyor. Kirev Petkov ve Asen Vasiliev. Bu iki kişi halkın Gerçekten beğenisini kazanarak sürpriz bir şekilde bu seçimde ilk parti oldu. Diğer partilere gelince gerçekten halk son dönemde gördüğü siyasi yüzlerde bir yenilik olmadığı için yavaş yavaş siyasetten siyasete soğumaya başladı ve gördüğümüz gibi mevcut olan eski partilerin adayları çok fazla destek alamadı bu seçimlerde. Gerçekten böyle bir fenomen yaşandı. Bulgaristan'da zaten son dönemde, son yıllarda seçimlere katılım oldukça düşüktür. Ancak bu sefer, bu seçimlerde gerçekten bu düşük rakamlar olumsuz bir rekor sayılır.
0: Evet peki şimdi Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı ama meclisteki sandalye sayıları bildiğimiz kadarıyla milletvekili sayıları şekillendi. Bulgaristan'da nasıl bir siyasi tablo ortaya çıktı? Şu anda meclise dağılım nasıl bir durumda?
1: Meclisteki dağılım şöyle olacak. Kesin rakamlar daha çıkmadı. Bulgaristan Meclisi'nde 240 sandalye var. Birinci çıkan parti... Değişime Devam adlı parti bu sandalyelerin 66'sını alacak. Yani en büyük grubu olacak. Ancak tabii ki 66 milletvekili bir hükümetin güven oyu alması için kesinlikle yeterli değil. Yasalara göre Cumhurbaşkanı en çok oy alan partiye öncelikli olarak hükümet kurma görevini verecek. Ancak bu parti zorunlu olarak diğer siyasi partilerde ve gruplardan destek aramak zorunda. Burada parantez açabiliriz. Mevcut ortamda parlamentoda temsil edilen 7 siyasi parti ve koalisyon arasında yine büyük bir zıtlaşma söz konusu. Yani büyük bir bölümü birbirleriyle anlaşamıyorlar. Dolayısıyla bu davranış, bu tavır, karşılıklı tavırlar koalisyon oluşturma, müzakerelerin normal gelişmesi için bir engel olabilir. Çünkü şöyle bir faktör daha var. Eski başbakan Boyku Borisov'un GER Parti'si şu anda parlamentoda geri kalan tüm partiler tarafından boykot edilmiş bulunuyor. Hiçbir siyasi parti bu partiyle diyalog girmek istemiyor. Bu partinin mafya ile ilişkili olduğu, geçmişe dönük bakılırsa birçok yolsuzlukları bulunduğu iddia edilerek hiç kimse bu partiyle işbirliği yapmak istemiyor. Benzer bir durum Türklerin Hak ve Hareketi ile ilgili geçerli sayılır. Çünkü Hak ve Hareketi de son 32 yıllık demokratikleşme sürecinde aynı trendte giden bir parti olarak görünüyor. Ve şu anda diğer partiler bu iki partiyle diyalog kurmayacaklarını, kurmak istemediklerini net bir şekilde belirtmiş oluyorlar.
0: Peki İhvan, senin söylediğin üzere anladığım kadarıyla parlamentoda çok Farklı fraksiyonlar bir arada olacak ama halk dedin üç defa sandık başına gitti. Peki parlamentoda bir ışık görünüyor mu koalisyonun kurulması için? Kurulmazsa halk tekrar sandık başına gider mi? Böyle bir ihtimal var mı? Güçlü mü bu ihtimal?
1: Değişime Devam Partisi'nin lideri eski bakan Kirill Petkov dün seçimlerden sonra yaptığı ilk açıklamada biz kesin olarak diğer partilerin diğer partilerle diğer güçlerle diyalog kurup bir hükümet kurmak istiyoruz ve bu hükümetin geçerli bir şekilde kendi sözünü empoze etmesi gerekiyor ilerideki ülkedeki ekonomik durumuna bazı çareler bulunsun. Tahminim böyle bir niyetle işe girildiğinde en az dört partiden oluşacak şekilde ülkede orta vadede bir hükümet kurulması mümkün olabilir. Ne kadar güçlü olacak, ne kadar dayanıklı olacak, araların içindeki üyelerin, koalisyon üyelerinin arasındaki çelişkiler ne kadar büyük olacak, onu şimdiden kestirmemiz mümkün değil. Ancak bütün Bulgaristan'daki siyasi gözlemciler, bir konuda birleşiyorlar ve diyorlar ki dört partiden az katılımla oluşacak bir hükümet kesinlikle bu parlamentoda güven oyu alamayacak.
0: Ee, Anadolu Ajansı Sofya muhabiri İhvan Radoykova verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bulgaristan'daki seçimlerin nabzını tuttu ve bize iletti. E, oradaki detayları e, aktarmaya çalıştı. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda takip etmeyi unutmayın diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Twitter'da da bizi aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.